2: a Periodismo de Emergencia es un gusto saludarle como siempre en esta oportunidad hoy domingo, domingo, 13 de junio Hiroshi Takahashi, buenos días
3: Arturo, muy buenos días, Nacho Rodríguez Reina, buenos días
4: ¿Qué tal Hiroshi? Arturo, muy bien, muy buenos días. Pues un domingo lluvioso ¿no? en buena parte del país, Este, como para estar en casita escuchando a Periodismo de Emergencia.
2: Por favor, <risa> quédese con nosotros en esta hora que seguramente le va a resultar muy, pero muy interesante. Tenemos ya
1: nuestra sección Futuro Próximo. La semana iniciará con un tema polémico. El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, presentará su propuesta de consulta sobre la inconstitucionalidad que supone la ampliación de su presidencia. La semana inicia también con la validación de las diputaciones plurinominales para integrar la Cámara de Diputados, toda vez que acaban de concluir los cómputos distritales. Los partidos políticos pelearán con fuerza cualquier posibilidad de sumar y defenderán la de perder curules en la próxima legislatura. Por segunda semana consecutiva, la Agenda México-Estados Unidos es de primera importancia y esta vez toca el turno al secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Alexandro Mallorcas. El presidente López Obrador ha tenido una serie de desencuentros con las agencias de seguridad estadounidenses particularmente con la DEA. Esto sucede luego de la visita del director de la CIA la última semana de mayo y de la vicepresidenta Kamala Harris la semana pasada, pero también se inscribe en el contexto del aniversario y revisión de la iniciativa Mérida, que se cumple a fines de mes. En cuanto al COVID-19, el plan de vacunación plantea un avance significativo en la primera dosis de personas entre 50 y 59 años de edad, para dar paso a la intensificación de vacunas para personas de entre 40 y 49 años. En tanto, diferentes empresas han iniciado la vacunación para personal y de conformidad con el plan gubernamental. Otro asunto que estará en la agenda esta semana es el arraigo extendido por 40 días sobre Héctor Palma Salazar, el güero Palma, quien con sentencias cumplidas ha sido retenido en un esfuerzo final de la Fiscalía General de la República para identificar si existen causas pendientes, así como por la indagatoria que se plantea reactivarle casos por delincuencia organizada. Pues
2: bien, eh, gracias a José Luis Rodríguez por este avance de lo que viene en la semana, el futuro próximo y bueno pues rápidamente eh, hablábamos en esta última parte del futuro próximo de el tema del Güero Palma un tema que bueno pues se relaciona con quizás el momento en el que históricamente detona la violencia y la inseguridad, una violencia y seguridad que tiene eh, pues diferentes factores, es dirían los académicos multifactorial eh, transversal etcétera y en el caso de la ciudad de méxico pues de larga data hoy hemos logrado eh, conseguir un enlace con el maestro alberto chimal quien y eh, pues es el autor designado por dc comics para construir una historia sobre batman en la ciudad de méxico alberto chimal maestro con el gusto de saludarte te habla Arturo Rodríguez y estamos aquí en cabina Ignacio Rodríguez Reina.
4: ¿Qué tal Arturo? Eh, ¿Qué tal Arturo? Alberto, muy buenos días. Maestro
2: Chimal, muy buenos días. Hola, muy
5: buenos días, ¿cómo están?
2: Pues eh, muy contentos de que estés en nuestro espacio y bueno, pues platícanos un poco, ¿cómo, cómo construiste esta historia?
5: Bueno, eh, esta historia va a ser parte de una antología donde... Eh, digamos, equipos creativos de 14 países van a colocar al mismo personaje, a Batman, en, eh, en sus diferentes, en, en cada uno en su propio país. Es decir, va a haber este, una historia de Batman en Turquía hecha por un equipo turco, otra eh, Batman en Polonia por un equipo de, de guionista y dibujante polaco, etc. Eh, y en este caso, <coughs> tanto a mí como al artista, eh, que es este Rulo Valdés, nos eh, invitaron pues a, a hacer esta eh, historia en la, eh, una historia breve una historia de ocho páginas en la cual se viera un poco de, de la ciudad eh, de la ciudad de México eh, y, y de cómo podría un personaje como, como Batman desenvolverse en ella entonces eh, lo que más nos interesaba era que no se pareciera a algunas otras películas o historias que ponen a México como una especie de de, de postal turística o bien eh, como una especie de, de imagen falseada, de prejuiciosa de de lo que realmente es. no eh, Teníamos muy claro, por ejemplo, que queríamos evitar eh, las clásicas vistas de México como una especie de desierto lleno de, de nopales, nopales, no que es... Eh, una, una imagen que tiene décadas, ¿no? Como, como prejuicio racista, y que todavía en películas de este siglo aparece, ¿no? En alguna película el personaje de Brad Pitt se baja en el aeropuerto Benito Juárez, este que toma un coche y diez minutos después está en Tijuana, ¿no? Lo cual es, por supuesto, completamente absurdo. Queríamos evitar eso, queríamos al contrario mostrar eh, una geografía de la ciudad, detalles de su gente, de, de, de su vida, de sus problemas también, que fueran... Eh, realistas, pues, creíbles. La trama tiene varias vueltas que, que, por supuesto, no puedo revelar todavía, pero siempre está en el fondo esa intención de mostrar un poco de cómo es eh, realmente, más allá de los de los prejuicios de de otro tipo de falseos, la Ciudad de
3: México. ¿Y, ¿Y de qué parte, maestro? Porque hay muchos elementos que podrían hacer una historia de Batman de pronto ultraviolenta, abordando la Ciudad de México. Eh, parte de esa violencia, de drogas, de lo cosmopolita de algunas zonas de la ciudad. ¿Qué fue lo que detonó de pronto comenzar a hacer esta historia, este conflicto?
5: Bueno, eh, nos concentramos en la historia en el área del centro histórico. no Digo, podrían contarse... Miles y miles de historias uh -huh. se han contado, en, en por supuesto, acerca de todos los rumbos de la ciudad. Eh, nos interesaba, sobre todo, y a mí como como escritor, como guionista, también hacer un poco de referencia, no solamente al presente, sino a la historia de la ciudad. Y desde luego, eh, pues el centro histórico, que es una de las zonas más más antiguas, tiene una larga historia en sus edificios, no en sus espacios, uh -huh. eh, incluso desde antes de la llegada de los españoles, eh, parte de eso se toca, no no a profundidad, porque sí estaba muy complicado eh, en ocho páginas, un día quizá podríamos hacer varios tomos de una novela gráfica hablando expresamente de, de todos esos detalles en enorme profundidad, pero de momento, bueno, por lo menos tocar esa antigüedad, esa además de esa persistencia, por desgracia, de, de la violencia, porque sí tenemos vivimos en una época en la cual la violencia está intensificada pero pero hemos tenido otros periodos en el pasado no desde el, desde el periodo colonial que, que se manifiestan que llegan hasta nosotros pues en toda clase de historias igual en la historia documentada y en eh, leyendas no este consejas todo tipo de, de historias que se van transmitiendo de boca en boca.
4: Sí, Alberto, eh, obviamente hiciste un ejercicio de imaginación para situar a, a Batman, este superhéroe, en la Ciudad de México. Te lo y, y, y bueno, jugando con esta idea de la imaginación, te, te imaginas a Batman combatiendo a la mafia del poder. ¿Cómo sería eso?
5: Yo creo que un superhéroe como Batman o cualquier otro, pues, honestamente, yo creo que un superhéroe no es la solución a los problemas eh, políticos. Yo creo más bien que, que tiene que ser otra cosa, tiene que ser este la acción colectiva, la acción de la propia gente, por varias razones. Obviamente la primera es que los superhéroes no existen, ¿no? Eh, <risa> <risa> pero además eh, Batman, como, como todos estos otros superhéroes, existe en una especie de, de mundo ficcional idealizado, en el cual muchas acciones no tienen consecuencias, en el cual... Eh, no hay, digamos, una eh, visión clara de lo que representa la política, de lo que representan las acciones de, de los ciudadanos comunes en una, en una comunidad. no Lo que hay son peleas de, de, de tipos vestidos espectacularmente contra otros tipos vestidos espectacularmente. Y ese tipo de historias puede decir cosas, pero no hay que tomarlo como una especie de, de guía pues para para la acción en el mundo, ¿no? Me parece que no va por ahí. Eh, lo que podría dejar un, un, al menos algunos de los personajes de este género, ¿no? Tan conocido, es eh, una idea de la integridad o de la justicia. Es decir, hay antihéroes, hay personajes de, eh, moralmente dudosos, pero también hay algunos, pues sí, como el propio Batman, que tienen muy claro, eh, digamos, un código ético y uh -huh. se guían por él. ¿No? Entonces creo que creo que este, algo así podría ser un ejemplo o una guía que podríamos, podríamos eh, sacar de, para nuestra propia conducta Pensando en esos personajes.
2: Y, sí, maestro Chimal, hay dos aspectos que a mí me llaman la atención. Por una parte, eh, pues esta último, esto último que nos mencionas, que tiene que ver con eh, los villanos y la galería de villanos, que me parece que es lo más extraordinario eh, en el caso de la historieta de Batman. Y por el otro, que se trata, perdón, Hiroshi, creo que traíamos la misma, la misma, el mismo planteamiento. Eh, y por el otro y el hecho de que, bueno, Batman eh, es un millonario, creo que una construcción que en buena medida trata de lavarle la cara a los eh, magnates poderosísimos en su origen de eh, pues eh, artífices quizás de la crisis del 29. Entonces, en estas dos eh, dimensiones eh, se sigue legitimando Batman como el rico bueno y por otra parte... E incorporas a alguien de la galería de villano, a la galería de villanos en el caso mexicano,
5: este la respuesta a la segunda pregunta es no, este no, eso es todo lo que puedo decir, este, porque hay una <risa> sorpresa ahí, Ajá. hay una sorpresa ahí, pero, pero digo si se, las, si se las adelanto en este momento, la novela gráfica sale hasta septiembre, entonces no tiene chiste. Respecto a la primera pregunta que es muy interesante eh, tampoco, tampoco este, hay, digamos, un, un discurso de, de legitimar al, a esta figura de, de, del, del millonario, no del de, justamente sí de la de la oligarquía, eh, que, que en este momento, como como en el 29, como en el 39, también cuando aparece Batman por primera vez, eh, sí tiene un papel muy eh, dudoso y muy cuestionable en las Política de su propio país y, y más allá, ¿no? En, la, en, en muchos países del mundo. Se menciona porque se trata de dar cierta verosimilitud a la presencia del personaje entre nosotros, pero eh, no se no se le glorifica, ¿no? Simplemente está está ahí y creo que cualquier persona que vea eh, cómo hicimos esa una, una cierta escena donde se toca el tema, podrá reconocer también eh, las semejanzas que tiene ese personaje con eh, muchos otros millonarios y eh, súper ricos que de pronto llegan a aparecer en el entorno mexicano.
2: Pues, maestro Alberto Chimal, qué gusto, ¿no? Poder platicar, aunque no, no logramos este, conocer
3: al villano mexicano,
2: sa sacarte el no, spoiler. No, te puedes saber.
3: <risa> <risa> y, y, y rápidamente, maestro Chimal. ¿Crees que tenga algún impacto político tu cómic cuando se publica?
5: Ay, no lo sé. Eh, hablando si de villanos, algún...
3: hablando de villanos y del retrato de, de México.
5: Si tuviera algún impacto, me gustaría que fuera positivo. Eh, me gustaría que de alguna manera levantara o se agregara más bien a una conversación sobre ciertos aspectos de la violencia eh, que vivimos cotidianamente. Eh, creo que creo que eso es lo que lo mejor que puede aportar eh, superficialmente no dudo que habrá quien encuentre toda clase de, de reparos que hacerle porque así es como funciona digamos eh, el mundo de los de los fanáticos de los de los superhéroes pues de la cultura pop pero la parte digamos mejor o más o más eh, positiva de la historia, yo creo que podría ser otra. Esperemos a ver.
2: Muchas gracias, maestro Chimal. Oye, nada más muy rápidamente, yo quiero decir que el maestro Chimal da, da talleres de cuento, de cuento corto, de microcuento. ¿Tú, tú has sido su alumno? Yo, yo sí, estuve con un, en ah. un taller de él en el en el claustro mm. y eh, además sigo eh, su página que es Las Historias, pero además tienes canal de YouTube, o sea, eso es un montón de cosas para difundir eh, pues la, la creación. Eh, literaria, cuento, microcuento. Eh, no sé si quieres decirle a nuestro auditorio dónde te pueden seguir, maestro.
5: Claro que sí, con todo gusto, muchas gracias. Eh, el canal de YouTube, donde transmitimos al menos dos veces por semana, eh, mi esposa, que es también escritora,
2: La eh, Raquel Raxi. Castro y yo,
5: este canal se llama Alberto y Raquel y lo pueden encontrar en YouTube eh, simplemente poniendo Alberto y Raquel MX. Ahí sale luego. luego. Y, y eh, historias... Yo estoy en Twitter. Mm. El, la, el sitio es, es lashistorias.com.mx y en Twitter en arroba Alberto Chimal publico de lunes a viernes por la mañana ejercicios de escritura, uno por día. Pues
2: muchísimas gracias Maestro Chimal, ahí están tus uh, direcciones para que nuestro auditorio te siga. Muy buenos días.
5: Igualmente, muchas gracias. Con las reglas del oficio por El Heraldo
1: Radio.
2: Damos un viraje a nuestra temática del día, y es un gusto contar con eh, esta comunicación con la maestra Carla Hombre, consejera electoral. Eh, muy buenos días, maestra. Te saluda Arturo Rodríguez. Estamos aquí, Ignacio Rodríguez Reina y Hiroshi Takahashi. Hola, buenos días.
0: Un gusto estar con ustedes y saludos a su auditorio.
3: Muy buenos días, maestra. La saluda eh, Hiroshi Takahashi. Eh, a nosotros nos gustaría saber un poco eh, cuál fue. Eh, este resultado desde el INE de las elecciones que ya hablaba usted de que eran las más grandes de la historia, pero también hablaba de que algunos violentadores ocuparían cargos. ¿Qué fue lo que pasó después de ese domingo?
0: Eh, pues después de ese domingo que vimos una amplia participación ciudadana, y creo que hay que reconocer eh, el, pues la labor primero de las y los funcionarios mes de Mesa casilla de la ciudadanía, también ir a votar, de apropiarse de las elecciones... Creo que es una buena noticia que hayamos tenido 52.67% de participación en una elección intermedia, la participación más alta de pues de este siglo para empezar, pero desde 1994 en una intermedia. Eh, justamente acabamos de concluir la sesión del Consejo General, la reanudación, eh, ya nos dieron a conocer los resultados de los cómputos distritales. Y también hay que reconocer aquí la labor de eh, pues las y los funcionarios del Instituto Nacional Electoral, de los consejos locales que hacen estos recuentos. Y la verdad es que primero, pues soy muy apegado el resultado del PREP, que vamos a conocer o que empezó desde las 8 de la noche del domingo, con los conteos rápidos que se dieron eh, alrededor de las 11 de la noche. Y ahora eh, se confirma con los cómputos eh, distritales. Estamos ahora. Inició a las 8 de la mañana el cómputo para determinar eh, los cómputos eh, por circunscripción y con esto ya tendremos, digamos, eh, la conformación de la Cámara de Diputados y Diputadas, que por supuesto, pues a partir del jueves se empiezan a correr también plazos de impugnación, sí. pero eh, creo que eh, es una buena noticia que hemos acabado eh, en el recuento. Eh, se recontaron eh, 98.383 paquetes, es un recuento de 60.62%, que es igual a la intermedia anterior, es menor en 16 puntos porcentuales a 2018, y solamente en 11 distritos hubo un recuento total, porque había eh, menos de un curso porcentual de diferencia en la votación entre el primero y el segundo lugar, y es una causa que le está, que establece la ley. La
6: causa, en términos,
0: de mujeres y de participación eh, digamos pues todavía tenemos eh, eh, pues que ver los resultados por circunscripción, pero eh, creemos que va a garantizarse también la paridad, esto es una buena noticia eh, solamente ahorita con mayoría relativa tendríamos cuarenta y nueve por ciento de triunfos de mujeres con 149 de trescientos distritos de mayoría relativa sí. falta computar eh, representación proporcional eh, de las acciones afirmativas, pues también eh, llegarán a formar parte eh, de la Cámara y las personas postuladas por esta vía, en la vía de eh, mayoría relativa 29, falta ver el tema de, eh, de las plurinominales Ajá. y el tema de violentadores, pues la verdad es que, eh, pues yo como lo comenté, no comparto que nos haya hecho este muestreo censal, eh, o revisión censal no muestral, entonces revisamos solamente 1.177 candidaturas, fue un proceso importante porque es algo que nunca se había hecho, la 3 de 3 pues es algo novedoso en este proceso electoral, justamente para materializar la reforma en materia de violencia política, eh, hubo institutos eh, locales que sí lo hicieron con más número de cargos que el INE, yo creo que esto Perdón. es un llamado de atención justo Ay. para... Que hasta, revisemos
2: sí. Gracias, consejera. ¿Hasta qué, hasta qué nivel de eh, registro de violencia política de género llegamos en esta ocasión?
0: El registro, eh, tenemos 67 casos, más de hombres que de mujeres, por supuesto, solamente 13 mujeres. Algunas reincidencias, un hombre en Veracruz, ocho veces reincidente. Uf, eh,
6: ocho eh, veces.
0: Y, creo, y creo que aquí la sentencia de la Sala Superior no ayuda, porque establece, nosotros, de la revisión que hicimos, retiramos el registro a tres personas, dos hombres y una mujer, impugnaron y la sala superior determinó que las autoridades administrativas electorales, el INE y los institutos, no tienen atribuciones para revisar este requisito de elegibilidad, de tener un modo honesto de vida, lo cual yo creo que es un retroceso, es una mala noticia, hace que las mujeres tengan que acudir otra vez a otra instancia, una vía incidental en su caso para que una autoridad jurisdiccional, la sala superior, las salas regionales, o los tribunales locales, analicen esta causal para ver eh, si la cumplan o no, y en su caso retirar el registro. En el, los casos que tenemos registrados ya con violencia política, con alguna sentencia o resolución firme, este, solamente en el 12% de los casos, es decir, en 8 de estos, es cuando los tribunales an analizan el modo honesto de vida. Entonces pues Creo que es un llamado de atención primero a, a, a la sala superior, a que también pues eh, se den las instrucciones o se cumpla con este criterio y eh, pues los tribunales del país empiecen a analizar este requisito para, en su caso... Eh, retirar y, o negar una candidatura a las personas
2: violentadas de usted Consejera, no, tenemos que hacer una pausa, pero estamos muy interesados en poder platicar un par de cuestiones todavía más con con usted espero que nos acepte eh, ir al corte y claro, regresar en un
1: momento. momento,
2: vamos a hacer una pausa Continuamos, continuamos en periodismo de emergencia, son las 10 de la mañana con 30 minutos y tenemos en la línea telefónica a la maestra Carla Hombrey, que es consejera electoral. Y bueno, me parece que un tema que nos está interesando mucho, consejera, eh, o por lo menos creo que... Eh, nos permite tener una cierta inquietud por lo que pudiera pasar en el contexto postelectoral es fiscalización particularmente en casos como el de pues algunos gobernadores que ganaron pero que tienen eh, esta atención yo pensaría particularmente en el caso de San Luis Potosí con Ricardo Gallardo y en el caso de Nuevo León con Samuel García, ¿qué pasa con los trámites de como dicen ustedes los electoralistas fisca?
0: Eh, pues justamente estamos en este proceso. El pasado sábado 5 de junio se venció el plazo para que partidos y candidaturas presentaran sus informes. Estamos ya en la revisión de los informes. El día 20 tenemos que mandar el, el oficio de errores y omisiones, justamente pues, para que ellos puedan aquellas cosas que no estén bien comprobadas, justificadas o eh, que no sean congruentes con su contabilidad pues puedan aportar mayores elementos y nosotros como autoridad evaluar todo lo que presenten eh, tenemos hasta el 22 de julio para eh, resolver todos los informes de gastos de campaña del país esa es la fecha límite establecida por el este, digamos, proceso con distintas etapas de fiscalización y también las quejas que tengamos en esta materia, en materia de, de fiscalización, de ingresos y egresos eh, de campaña de los partidos políticos. Así que, eh, bueno, digamos que claramente eh, estaremos eh, revisando todo. Hay que también decir que no solamente nos basamos en lo que informan los partidos políticos, tenemos distintos mecanismos, eh, digamos, para comprobar la veracidad de lo que los partidos dicen y otras formas para llegarnos de información. Eh, por ejemplo, monitoreos eh, de espectaculares o distinta propaganda física, digamos, que se coloca. Por supuesto, hacemos un monitoreo en radio y televisión para que eh, los únicos spots de partidos y candidaturas sean los, eh, digamos, Avalados y eh, transmitidos digamos, por el INE a las televisoras y radiodifusoras Y también eh, hacemos eh, una prima circularización Preguntamos a eh, proveedores o a distintas personas físicas y morales que han tenido operaciones con partidos políticos Para que nos confirmen si es la operación correcta, si son los montos, si son las fechas eh, contrastamos nuestro padrón de proveedores Por ejemplo con la unidad de inteligencia financiera Para ver cuáles de estas pueden ser Empresas fachadas o factureras y eh, bueno, también revisamos que no tengan operaciones con personas que no estén dadas de alta en este padrón de proveedores.
4: Oye, consejera, perdón que no interrumpa la saluda sí. Ignacio Rodríguez justamente porque acaba de mencionar algo que, que parece que también existe, digamos, pues mucha inquietud con respecto al caso de, del Partido Verde y estos, eh, eh, pues digamos, influenciadores en, en diversas redes sociales que estuvieron, pues, rompiendo la veda electoral e incluso recibiendo recursos que no sé si están reportados como gastos de campaña pero, eh, bueno, no sería la vez que el partido, que este partido incurre en prácticas que violan absolutamente la no solo la legislación electoral, sino la equidad en las elecciones. ¿Cómo va este caso, consejera, y a dónde podría, digamos, topar?
0: Este caso, eh, pues, se presentó obviamente una queja ante la comisión, bueno, ante el INE, que resuelve la comisión de quejas que ya ordenó el mismo día de la elección... Eh, redes sociales, a Twitter y a Facebook retirar todos eh, estos digamos, pues promoción del voto o, o propaganda en veda electoral eh, ya se retiraron por supuesto también desde fiscalización eh, estamos también analizando pues eh, si hubo alguna contraprestación, algún pago del Partido Verde Ecologista a todas estas eh, personas Bueno, que, algunas que ya aceptaron
4: puedan... que sí habían recibido dinero, ¿no?
0: Claro, para nosotros tenemos que comprobar dónde salió, cómo se los pagaron, también decir que depende el monto, pues están recibiendo dinero en efectivo, que los partidos políticos pueden manejar hasta determinado monto de recursos en efectivo. Entonces, digamos que estamos haciendo este análisis para determinar, como bien nos señala, si hay algún eh, ingreso y egreso de las campañas de este partido y determinamos lo conducente propiamente en comisión de fiscalización respecto a eh, los ingresos y egresos y pues, lo veremos en el Consejo General, y claramente reflejado también en la revisión que se está haciendo al Partido Verde Ecologista, como a todos los demás. ...de
3: los informes de gastos de campaña. Carla Humphrey, ¿y, y al final eh, sucederá algo? Porque de pronto tenemos el caso del Partido Verde... ...que no es la primera vez que sucede que hacen 2015, algo fuera de la ley. Se 2015 se quitarle el registro. Nuevo León tenemos el caso también de estos gastos en San Luis Potosí... ...por ahí también hay hay casos de, de gastos probados. ¿Le va a temblar la mano al INE otra vez? Pues eh, yo no
0: estaba no, ...no era parte del INE en aquella ocasión... Pero yo no creo que le haya temblado. Hay una sentencia de la Sala Superior que claramente sanciona al Partido Verde Ecologista por este tema de eh, incumplir con la veda electoral, eh, haciendo que distintas personas hagan propaganda el día de la jornada electoral. Esto, digamos, ya fue sancionado. Ahora, pues, estamos otra vez en ese supuesto o en un supuesto muy parecido y estamos justamente analizando dentro de todas las rutas, ¿no? Dentro de, eh, pues, incumplir con la veda electoral, pero también en tema de redes sociales, que, bueno a partir también de esta pandemia, pues el, el tema de influencers de redes sociales y todo en campañas, que, que, creo que ha sido eh, mucho más claro que en otros procesos electorales, y por supuesto también ver cuáles son las implicaciones de este tipo de propaganda eh, en los partidos políticos. No pagan, no solo en el El Verde hay varios casos, como ya mencionaste, entonces, ver cuáles son los efectos en una fiscalización. Es una aportación lícita, ilícita, en especie, cómo se computa, etcétera. Claramente, pues, hay que acudir a eh, estas redes sociales a ver eh, eh, pues, cómo manejan, digamos, este mercado, cómo eh, se maneja pues, ese modo de vida, ¿no? Eh, esas personas que están en redes sociales promocionando una gran cantidad de uh -huh. cosas y que ahora también inciden en
2: política. Pues consejera eh, Carla Hombre, le agradecemos muchísimo que nos haya tomado esta comunicación. Sabemos que pues están ya en sesión desde las 8 de la mañana y eh, para nosotros, pues, es importante poder tener este diálogo. Muy buenos días, gracias.
0: Buenos días, gracias. Por Muchas gracias.
2: Por... Que esté muy bien,
1: muy buenos días.
0: Igualmente hasta...
1: Con las reglas del oficio por El Heraldo Radio.
2: El pasado jueves y se cumplieron 50 años del halconazo, del jueves de corpus, de esta redada eh, tremenda con grupos paramilitares, con grupos policíacos oficiales, con miembros de las fuerzas armadas, en fin, toda una operación de estado para una represión a movimiento estudiantil que no salía a marchar desde pues casi dos, tres años antes. Que pues desde era, la
4: matanza del 2 de octubre del de 68. ¿no?
2: Entonces salen y, y bueno, pues se da esta otra represión eh, que, como suele ocurrir en estos episodios históricos, ni siquiera se tiene una cifra eh, determinada, exacta, de, de fallecimientos.
4: No, no, hay una cifra negra, además, en parte de la historia que está sin aclarar. Digo, creo que afortunadamente, del 68 hemos ido conociendo cada vez más. Sin embargo, ni siquiera están todos los culpables, digo, se han mencionado y creo que en el 71 también este eh, persiste una una digamos una situación así en la que se conoce, pero no se conoce todo y a la medida que la historia va avanzando, por supuesto, vamos atando los cabos, los hilos sueltos de ¿Qué ocurrió verdaderamente? Y bueno, pues en este caso tenemos justamente para platicarnos a nuestro querido amigo, escritor, periodista, además un gran investigador de lo, de estos temas, ¿no? Que y acaba de publicar además en el, este jueves en, en el portal de Aristegui Noticias una investigación que tiene, digamos, revelaciones y nueva información novedosa que no conocíamos. Y bueno, pues le damos la bienvenida a Jacinto Rodríguez Munguía. ¿Qué tal, Jacinto? Muy Buenos días. Jacinto.
7: Duro, Hiroshi.
4: Hola Jacinto. ¿Qué, qué
2: gusto estar nuevamente con ustedes. Pues por segunda semana te estamos Consecutivas, ya, 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 te, vamos, ya
4: te vamos a ir a, eh, pasando <ríe> nuestra factura, pero... Este,
7: no, al contrario, ¿no? ¿O cómo? Sí, <ríe> no, oye, no, admiración. pues
4: cuéntanos, porque yo creo que vale mucho la pena, y cuéntanos exactamente, digo, se ha habido, obviamente hubo información, de hecho, el, el presidente López Obrador hizo un acto de desagravio, este hubo... Eh, programas especiales en las emisoras públicas de radio y televisión, pero yo creo que es muy importante que nos sintetizaras para el auditorio exactamente cuáles son los hallazgos de tu investigación que publicaste hace unos días.
7: Este, Básicamente eh, yo pondría la importancia de, de que tuvo el papel tan importante, tan central que tuvo el ejército, ejército como tal, como institución, ¿no? Como... Eh, siempre hay pugnas el, el ejército es un es un es una institución un órgano que está intensamente en pugna pelean hay grupos etcétera pero en el en el en el 71 en particular lo que vemos es un trabajo organizado sistematizado de parte del ejército como institución y creo que ese es uno de los puntos eh, que que nos vuelven nos dan otra mirada y otra lectura de la importancia que tiene la relación del presidente con las instituciones y particularmente con el ejército. En ese momento teníamos ya a un secretario de la defensa que no le decía nunca, no, nunca, pero ni de chiste al presidente luis Echeverría Álvarez. A diferencia en el 68, que sí, Marcelino García Barragán tenía la pugna con el Estado Mayor Presidencial, en fin, ahí había como... Diferencias que de algún modo se van a, van a presentar el 2 de octubre con la masacre en Tlatelolco. El 10 de junio no, lo que vemos es una sincronización desde las todas las instituciones para, eh, si viene el ejército de manera directa no lo hace, pero sí ayuda. Es decir, ahí to están todas las órdenes en sus documentos. No es una deducción, no es una inducción. No Estás es presentando un, documentos
4: para, que no se conocían, ¿no?
7: Así es, son documentos de la misma Secretaría de la Defensa Nacional. Este, en el 2001 llega un paquete menor, pero muy interesante al Archivo General de la Nación y ahí están las partes militares, militares con sus sellos, sus marcas, sus firmas, los nombres. O sea, está, está todo lo que a veces como investigadores buscamos, las pruebas contundentes e irrefutables, ¿no? Donde el Ejército, pues apoya, este genera toda una estrategia de, 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 le llaman de sanidad, o sea, un, un una operación sanitaria, es decir, ayuda médica para los posibles heridos del día siguiente. Desde el, desde el día nueve comienza toda la operación, sellan la ciudad, cierran las, las entradas y salidas más importantes, lo cual ya puesto nuevamente en perspectiva, nos nos deja ver cómo eh, cuando hay un presidencialismo tan, tan, tan grande, tan sin contrapesos, Pueden ocurrir este tipo de cosas. No quiero decir que se van a repetir. La historia no es un, un asunto automático, pero sí nos enseña muchas lecciones. En estos días en que hemos tenido varias conversaciones, es una de las preguntas, ¿no? ¿Cuál es la lección que nos deja el 10 de junio? Pues nos deja una lección de atención. El pasado nos da oportunidad de no repetir cosas. Y, y lo decían ustedes al, al principio de esta, de esta plática, el presidente el 10 de junio pide perdón eh, por los muertos, por los por los heridos, por toda la violencia que hubo el 10 de junio. Y a unas horas después pide que se integre, que va a presentar una iniciativa para que se integre la Guardia Nacional al ejército, a la por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. Esas son las cosas que, que ahí es donde no encajan muchos, muchos elementos y el 10 de junio nos da la oportunidad de ver eso qué ocurre cuando se da esta conexión tan tan disciplinada por no decir sumisa no de una uh -huh. institución como es el ejército a figuras que en algún momento son tan fuertes como los presidentes
2: Hirochi, creo que
3: sí Jacinto yo me quedé con la pregunta eh, en la entrega anterior quién es el ideólogo o la mente maestra detrás de este golpe que pues supieron como dices tú darle una sanitización muy buena, porque hasta ahora estamos conociendo estos eh, rastros de la participación del ejército.
7: Mira, eh, para para el cuando ocurre el alconazo, gracias Hiroshi, cuando ocurre el, el alconazo, hay una serie de personajes que ya venían operando con, con el gobierno, eh, 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 son, yo vi un filósofo que, que si bien no es el que tenía el, el absoluto, que tenía mucha influencia con el presidente. Y yo creo que hay otros. Se da una situación particular de, eh, a finales de los años 60 y 70. Creo que sí tiene una visión muy, muy global de lo que viene. Que de, están mirando que se acerca y ya viene un oleaje de levantamientos sociales en muchos países, particularmente en América Latina. Y sí logran percibir que América Latina se va a convertir eh, en una... Presencia permanente de guerrilla y, y así ocurrió meses después, en alguno, o en algunos países ya estaba ocurriendo. Y en México, el algonazo fue cosas pues, mandaron mandar Estamos que, teniendo un poquito de problemas con el
4: audio, de Jacinto.
2: Sola, ¿no? Ole, pues. Sí, perdón. Sí, y Jacinto Rodríguez, pues te, te agradecemos muchísimo que nos hayas tomado la comunicación, siempre es muy interesante poder platicar contigo de estos temas que sin duda ha sido de los periodistas o el periodista que más eh, a profundidad ha abordado eh, el periodo de ese proceso represivo conocido ahora como la guerra sucia.
3: Y, y ojalá en la próxima entrega Jacinto, Nacho, Arturo podamos platicar de este filósofo que es muy interesante su
4: participación
3: desde columnas hasta... Ese es un gran tema,
4: lo... ese es un gran tema, ¿eh? porque realmente es el es el filósofo ah. del de la construcción de un estado autoritario.
3: Sí. ¿Te parece, Jacinto? ¿Estás invitado para la no, próxima? No, yo he
7: cantado, <risas> he cantado, pero entonces pedimos varias horas, ¿no? Después, para platicar. No, muchas gracias y que la sigan pasando muy bien. Gracias, gracias. gracias Un
2: abrazo grande. Hasta pronto y vamos a nuestra sección
1: Todo menos fútbol. Con las reglas del oficio por El Heraldo Rabio.
2: Oh, continuamos ahora con. Eh todo menos fútbol, en esta sección que como usted sabe, pues abordamos temas eh, un poco más eh, atractivos, relajados, diversos, sí, diversos de la
4: realidad que, del país que, eh, que a veces ni siquiera ocupan los espacios suficientes, exacto,
2: y que además muchas veces lo merecen, creo que en muchos casos porque se trata de noticias muy positivas de noticias, de buenas noticias pues, que es lo que muchas veces hace falta, y esta vez hemos eh, establecido comunicación con eh, la chef Claudia Albertina Ruiz Cuéntanos un poco de su perfil, Ignacio.
4: Bueno, pues ella es una eh, mujer indígena, sotzil, nacida en San Juan Chamula, obviamente en un entorno en el que sabemos que pues hay violencia, hay marginación, hay discriminación, hay racismo y sin embargo, bueno, pues es una mujer que eh, después de muchos años y mucho trabajo que yo creo que ella nos va a platicar eh, además en un entorno hostil hacia las mujeres, hacia las indígenas eh, bueno pues se convierte en hace poco, hace recientemente eh, una organización que se dedica a hacer este tipo de tareas bueno pues la nombra como uno de los 50 talentos menores de 35 años en la gastronomía mundial Hiroshi. The, the 50 Best
3: Restaurants está mencionada en esta guía y salta pues a, a, a ponerse bajo los lectores y todo el mundo habla de ella como una de las grandes promesas de la cocina mexicana, ¿no?
4: Este, auténtica. Así es, y bueno, pues creo que ya tenemos en la línea a la chef Albertina Ruiz. Muy buenos días, ¿qué tal Albertina? ¿Cómo te va?
6: Hola, buenos días a todos.
4: Mucho gusto y muchas gracias por el espacio. Oye, pues eh, decíamos en la introducción, al contrario, es un orgullo platicar contigo, saber que, eh, y bueno, a pesar de muchísimas circunstancias y de obstáculos que seguramente tuviste que triunfar eh, y yo superar para digamos estar donde estás bueno has llegado a tener tu propio tu propio restaurante a tener iniciativas además de vincular el restaurante con, con mujeres artesanas de la zona para tratar de tener digamos mejorar las condiciones de las de, de, digamos de la vida de, de la región de la comunidad así es que bueno pues eh, eh, me imagino que siendo mujer indígena sotil este pues rompiste muchos estereotipos, hubiera se hubiera esperado de ti que te hubieras casado muy joven, hubieras tenido muchos hijos y te hubieras dedicado a cuidarlos.
6: Así es, pero pues bueno, eh, yo creo que también eh, siempre le he dicho, ¿no? Habemos personas que pensamos diferente y queremos cosas diferentes y luchamos por ello y pues ahora está como la prueba, ¿no? De que se pueden, como jóvenes indígenas y mujeres indígenas, pues también tenemos derecho a soñar y, y ahora está la prueba de que se pueden realizar los sueños y creo que eh, pues se pueden derribar varios obstáculos.
1: Oye,
4: ¿y qué te impulsó a, a derribar estos estereotipos? ¿Cómo fue? Porque pues tú creciste en una comunidad con tradiciones muy machistas y, y muy represoras.
6: Pues eh, yo creo que aquí es más como escucharme a mí misma, eh, saber de lo que yo quería independientemente de lo que decían los demás. Eh, y pues bueno ir enfrentándote uno por uno en cada cada uno de los obstáculos y, y cada vez que pues rompía uno decía así se puede y vamos por el siguiente y así me la llevaba hasta pues llegar al punto de, de tener el restaurante y pues ahora estar incluida en esta lista
2: Claudia Albertina y sabemos que y, bueno antes de llegar a a este reconocimiento global De tu trabajo Tuviste que pasar por varios de los restaurantes Importantes, alguno de ellos muy polémico En los últimos meses Y particularmente <risas> en los últimos días eh, eh, por, por precisamente Temas de explotación, de discriminación de, eh, 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 En tu experiencia Tuviste situaciones Como las que se han venido eh, Reflejando En algunas eh, publicaciones
6: Pues mmm... Creo que la cuestión de cocina ha sido así. Siempre ha sido como de tiempos largos, de trabajo muy constante, rudo, este, eh, de, de estar como, bueno, al menos para nosotros, a menos en lo particular. Yo que soy apasionada, yo puedo estar todo el tiempo en la cocina sin ningún problema, ¿no? Eh, pero en este caso, la verdad es que estos, estos restaurantes han sido mi escuela y, y yo fui aprendiendo, ¿no? De cada uno de ellos. Este, y a menos de la parte eh, de, de la parte eh, a menos de manera particular eh, pues para mí fueron escuelas yo aprendí muchísimo de ellos y la verdad es que agradezco cada uno de los espacios que me dieron para poder ser lo que soy ahora
3: no te, no te explotaron en el puyol entonces, como algunos
4: gritan. Pero, oye, pero pero ciertamente aunque digamos a lo mejor tú no experimentaste directamente o tú lo vivías de una manera pues diversa, eh, lo cierto es que eran ambientes de clase media alta muy distintos, digamos con incluso sus costos totalmente distintos a una realidad de pobreza y marginación como la que por desgracia seguimos teniendo en Chiapas, Albertina.
6: Sí, de hecho cuando yo pisé Puyol, la verdad es que sí me sentía súper este, pequeña ante todos los cocineros de la gran eh, capacidad que tenían y entonces lo que tenía que hacer era estar, era estar al nivel de ellos. Y bueno, de esta manera este, sí, pues había como como nada que ver en los trabajos anteriores en los que tenía y, y sí fue como el boom para mí en una cocina profesional. Y en Pero un shock reposición. también
4: cultural, ¿no?
6: Sí, claro. No, pues, la Ciudad de México para mí fue como algo, o sea, de los obstáculos y de los retos más grandes que tuve de manera personal, porque pues nada que ver con la ciudad de San Cristóbal de las Casas, o Tuxla Gutiérrez, que es la capital, y que era lo más que había llegado. Entonces sí, fue como un choque completamente fuerte para, Claudia,
3: para ¿Cuál fue la ventaja de pronto estar, de estar entre estos personajes que de pronto se pueden quejar por horario? Eh, ¿Qué fue lo que te hizo sobresalir frente a esta pues, competencia, como dices,
4: difícil?
6: Pues yo creo que es eso mismo, ¿no? Demostrarme a mí en lo personal que podía hacer las cosas como ellos lo querían o como ellos lo pedían, o demostrarme que tenía las capacidades, porque en algún momento también, eh, tal vez no dentro del espacio, pero alguien me decía es que las mujeres no pueden llevar un equipo profesional, las mujeres no están hechas para la cocina profesional más que para su casa ¿no?
4: Porque es un mundo de hombres, ¿no?
6: Exacto, entonces la mayoría de ellos en ese entonces estaba pues sobrellevado por hombres, y y era como el reto también de manera personal decir, pues sí, las mujeres también podemos llevar una cocina, un equipo de manera profesional y pues que tenemos las habilidades y las capacidades para hacerlo. ¿No fue de
3: pronto también alguna fórmula mágica de comida que presentaste y que sorprendió a todos?
6: <risa> pues no lo sé, solo solo sé que fue como más esto de, del reto, que sí tuve la oportunidad de presentar un menú en, en pastelería Y que al chef le gustó Pero este eh, Pues independientemente de eso sí fue como esta parte De, de más de, de mostrarle a, a, Pues si quieres llamarle así Al parte eh, machismo uh -huh. De que nosotras las mujeres También tenemos las habilidades
2: Y, y Claudia eh, Albertina te quiero preguntar por último Porque nos queda muy poco tiempo Y, y entonces Tu escuela fue Trabajando, o sea, ¿no fuiste a esas grandes escuelas de chefs en Nueva York, en París, C
6: en C Corbusier, <ríe> y esas cosas? Sí, fui a la escuela, fui ah. a la escuela de la capital de Tuxla, que estaba empezando, pero la verdad es que las grandes escuelas no son las escuelas eh, estas de, eh, de gobierno, las escuelas uh -huh. pagadas, más bien las escuelas realmente de cocineros, son las cocinas profesionales. Ahí sí. es donde te das cuenta de todo lo que sucede en una cocina profesional.
2: Como los periodistas. Exacto,
4: y, y, o sea, y que llegamos <risa> a la
2: redacción. Y rápidamente, ¿qué,
6: qué, qué, ¿qué platillo
3: no nos debemos perder de tu cocina?
6: Eh, pues la carne humada de res, el cochito, la sopa de chipilín y en la carta de Albertina tenemos un taco eh, crujiente con camarón seco, salsa de frijol... Uf. Y no sigas,
2: no sigas ya, ya, porque ya,
4: basta, vamos porque. a morir y <risa> tenemos que, además <risa> que irnos ya la Pero sería de verdad un
2: placer volver a platicar contigo, ¿no? Claudia Albertina, muchísimas gracias por aceptar esta comunicación. Buenos días. Muchas
6: gracias a ustedes. Hasta 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 luego. Muy buenos
2: días y, y muchas gracias a quienes nos hicieron favor de seguirnos en esta emisión. Muy buenos días hasta el próximo sábado.
1: Esto fue Periodismo de Emergencia.